0: Sonhos. Um dos grandes mistérios da humanidade, sem dúvida, são os sonhos. O primeiro trabalho de Freud no estudo da psicanálise foi justamente um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, o autor chega a classificar os sonhos como a verdadeira estrada para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Portanto, meu caro, se aconchegue da melhor forma possível, pegue uma pipoca e venha comigo para mais uma jornada pelo ônus da mente. Lembrando sempre que é um prazer imenso ter você novamente por aqui. Em primeiro lugar, você já se perguntou por que é que nós sonhamos? Os sonhos, até hoje, são um mistério da neurociência. Mas os estudos de Freud apontam que esses sonhos podem muito bem ser representações, sendo elas subjetivas ou não, de nossos desejos e emoções. Portanto eles acabam sendo um tipo de representação da nossa realidade da forma como a gente lida com ela. O conteúdo dos sonhos podem ser dos mais variados. Provavelmente você, assim como eu, por exemplo, já sonhou que em algum momento você estava nu na escola ou em algum outro local público. Certa vez eu tive um sonho. Nesse sonho, estávamos em uma espécie de festa de comemoração a uma vitória que acabávamos de ter em um país onde falavam espanhol por ali. Tudo ia bem nesse sonho, até que chegou ali um grupo de terroristas com uma espécie de gás sonífero que fez com que todos os meus amigos perdessem a consciência. Por algum motivo, eu tinha uma certa resistência àquele gás. Então, enquanto eu estava meio atordoado, eu tentava correr dali para tentar me esconder deles a primeira coisa que eu me lembro de ver logo depois de eu ter saído daquele local foi um monte de folhas ali perto do meio fio do lado da calçada então logo eu fui correndo me enfiei no meio daquelas folhas e me escondi por lá depois de um tempo me procurando esses vilões desistiram e foram embora levando todas as pessoas que eu amava A sensação que eu mais consigo me lembrar nesse sonho é de desespero, foi um sentimento horrível, depois que eu acordei eu fiquei muito tempo pensando naquilo. Nossos sonhos podem ressaltar várias coisas sobre os nossos sentimentos que buscamos ocultar. No meu sonho, por exemplo, foi o sentimento de medo que se sobressaiu sobre todos os outros, e uma coisa que a gente vai ver daqui pra frente é que os nossos sonhos mais sombrios e perturbadores também são os sonhos que a gente mais costuma se lembrar, mas pra frente eu vou estar falando um pouco mais detalhadamente sobre isso.
1: Eu lembro que eu estava indo para a escola, eu era bem novinho. A escola eu já conhecia, era uma que eu frequentava há um tempo, mas os alunos de lá eu nunca tinha visto. Na verdade eles não tinham um rosto. Eu lembro até de passar pelo pátio dessa escola e tinha muita gente lá, muita gente mesmo, bem mais do que o normal. Só que nenhum delas tinha o rosto. Só que mesmo assim eu senti que elas estavam me olhando. É, era meio estranho, então eu acabei ficando meio que de cabeça baixada e, e meio que ofegante de medo. E aí eu tava procurando uma sala, porque eu tava muito assustado e eu precisava procurar uma sala pra ficar, pra me esconder. E eu entrei numa sala, na única sala que tinha porta aberta. Dentro dessa sala era uma escuridão completa. Não via praticamente nada. Era um breu. Era mais escuro do que qualquer sala normal fechada. A única coisa que estava iluminada e que dava pra ver era uma cadeira. Uma única cadeira de escola comum. E eu fui sentar nela. Apesar de eu não estar tá entendendo porque estava escuro, eu fui sentar nela. Só que aí quando eu fui para sentar. Eu vi que no fundo da sala, numa parte do breu, tinha uma coisa muito alta, com duas bolas brancas meio que me olhando. Como se fossem olhos mesmo. Eu tava muito, bem. Era um bicho muito maior do que eu. Talvez até maior do que a sala. É proporcional. E eu senti que eu tava começando a levantar. Mas não é como se a criatura, essa coisa, tivesse me segurando. Eu tava levantando no ar, normalmente, como se estivesse flutuando. Como se eu estivesse me levantando com a com uma força da gravidade, sei lá. E eu fiquei no ar. Muito sem ar. Eu, eu perdi o ar muito na hora. E eu tava tentando respirar, tentava encontrar a respiração, tentava conseguir fazer alguma coisa e não conseguia. Eu estava estirado no ar, sem conseguir tocar em nada. E a minha única resposta foi ficar em posição fetal. E fechar os olhos. E aí o sonho acabou.
0: Para tentarmos entender um pouco melhor sobre sonhos, vamos estar abordando aqui dois autores. O primeiro é o nosso famigerado Sigmund Freud. E o segundo é Carl Jung. Não sei se essa é a pronúncia exata deles, mas tudo bem. Suas ideias são semelhantes em alguns pontos, mas em outros elas chegam a se confrontar. Portanto, vamos falar sobre cada uma delas separadamente. Como eu disse agora há pouco, segundo Freud, os sonhos se ligam à realização de um desejo reprimido, pela própria consciência ou pelo senso comum da sociedade na qual o indivíduo vive. E o material desses sonhos pode vir de nossas experiências e da forma como vivemos, ainda que de uma forma não reconhecida pela pessoa a princípio. Então, Freud supôs a existência do que chamamos de conteúdo manifesto e conteúdo latente. Esse primeiro conteúdo está relacionado a experiências que geram estranhamento, como acontecimentos absurdos e difíceis de compreender. Já viu quando você sonha que você está andando de bicicleta no meio de um incêndio nuclear onde você está em um planeta habitado por macacos? É bem nesse esquema aí. Já o conteúdo latente são os desejos reprimidos da nossa mente que se transpassam para o nosso subconsciente. A nossa mente pode ser comparada a um iceberg, onde a pequena parte que permeia a superfície da água representa a parte consciente do nosso ser, a parte que pensamos voluntariamente e utilizamos para controlar os nossos impulsos. Já a parte submersa é assustadoramente maior do que a parte exposta, e ela representa o nosso subconsciente é a parte de mais difícil acesso do nosso cérebro essa área obscura é responsável pelos nossos sonhos e emoções e é também onde ficam as nossas memórias de longo prazo e hábitos de uma vida todinha essa parte também é responsável por controlar as nossas crenças e inseguranças para qual? os sonhos são os maiores reveladores da nossa mente fazendo com que se crie uma ponte entre consciente e inconsciente, o que faz com que o nosso subconsciente se comunique com a gente. O psiquiatra também acreditava que os sonhos buscam um certo equilíbrio para a nossa vida. Enquanto Freud acreditava que o método de interpretação de sonhos deveria ser por associação livre, onde o indivíduo deveria obrigatoriamente contar os seus sonhos da forma como eles vierem na sua mente para o psicanalista, Carl já acreditava que esse processo deveria se nutrir de mais sensibilidade e não de tantas regras assim. O intuito era que a pessoa esteja menos focada em descobrir uma interpretação exata para o seu sonho e focar mais na mensagem que o seu subconsciente quer te passar, fazendo com que você aprenda mais sobre suas questões íntimas e se torne mais sensível à forma como você está naquele determinado momento. É bastante interessante o pensamento de Carl sobre o equilíbrio proposto pelos sonhos. Podemos entender melhor essa parte com um exemplo. Eu posso citar aqui também até um exemplo bíblico. José, filho de Abraão, era o filho caçula da casa. Ele sempre era rodeado de inveja desde o seu nascimento, já que seu pai sempre dava as melhores coisas para ele, dava mais atenção e aquilo gerava um certo tipo de inveja nos seus irmãos. Seus irmãos o reprimiam e o humilhavam constantemente. Na Bíblia nos é revelado então um sonho que José teve, isso pode ser encontrado no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 7. No sonho, ele dizia Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram todos ao redor do meu e se curvaram diante dele. Nesse sonho, podemos observar aqui uma notória tentativa do seu subconsciente, no caso de José, de tentar equilibrar aquela situação, de tornar ele um pouco menos menor, se podemos dizer assim, do que seus irmãos, entende? Eu poderia ficar aqui citando mais um milhão de outros exemplos, mas vamos seguir com o conteúdo. Como eu disse no episódio piloto desse podcast, autoconhecimento é primordial para que você resolva questões complexas sobre o seu ser. E qual a melhor forma de se conhecer melhor do que sonhar? Mas aí você chega e me diz, mas eu não sonho. E eu te digo que você está completamente errado. Todos nós sonhamos, e é bem possível que possamos ter até mais de um sonho por noite. Sim, isso é possível. Mas isso vai me trazer outra indagação. Se eu sonho todas as noites, por que então eu nunca me lembro de nada? Então, meu cara, se acalma aí que eu vou tentar te ajudar. Primeiro, vamos entender como funciona o nosso sono. Após um dia cansativo de trabalho, o nosso corpo produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio faz com que nós comecemos a bocejar e sentir cada vez mais vontade de se aconchegar em uma cama para descansar. Ao deitarmos, o nosso sono passa por quatro fases. A primeira fase é o sono leve, onde você fecha os olhos e seu corpo começa a pegar no sono. Mas ao ouvir algum barulho nessa fase ainda, ou notar alguma coisa estranha, você ainda pode simplesmente se levantar e acordar de uma forma mais fácil. É justamente nessa fase que você pode às vezes sonhar que está caindo e levanta de uma vez assim assustado. A segunda fase é chamada de sono moderado, e ela não tem nenhuma particularidade, ela é apenas uma transição para a fase 3, que é o nosso sono mais aprofundado. Uma observação interessante é que essa terceira fase é a fase onde ocorre a produção do hormônio de crescimento, para pessoas que ainda estão nessa fase. Né? A fase 4 é também chamada de fase REM, traduzido para o português significa movimento rápido dos olhos. Essa é a última fase do ciclo do sono, nela ocorrem os sonhos, e ela dura cerca de 20 minutos, podendo ser para mais ou para menos, e o corpo é então paralisado pelo cérebro para não reagir aos sonhos. Um fato interessante é que o sonambulismo pode ocorrer quando essa função de paralisia do corpo não é muito bem exercida pelo cérebro da pessoa, fazendo então com que ela se movimente durante o sono, ainda que de forma involuntária. Ok, eu ainda não respondi a sua pergunta, mas espera lá. Agora que você sabe o que é a fase REM, eu quero lhe apresentar um hormônio chamado MCH. Esse hormônio é o um concentrador de melatonina no seu cérebro. Esse hormônio é ativo na fase REM do sono e, segundo um estudo feito com ratos em laboratório, ele pode inibir o hipocampo, que é a parte do nosso cérebro que controla as nossas memórias e aprendizado. Ao conseguirem desativar esse hormônio, os cientistas puderam perceber uma melhora significativa nos testes de memória feitos pelos ratinhos. E como os sonhos acontecem na mesma fase onde ocorre a liberação desse hormônio, isso acaba te atrapalhando um pouco na hora de recuperar suas lembranças. Respondido? Mas, além do entretenimento, os sonhos possuem alguma outra função? E a resposta é sim. Uma coisa interessante sobre a nossa mente é que ela fica pensando em possíveis soluções para problemas que você ainda não resolveu. Por exemplo, você provavelmente já sentou para fazer alguma tarefa ou alguma redação e você parou, pensou e não veio nada na mente, você simplesmente estava sem inspiração, certo? Depois de ver que você está sem inspiração, você para um pouco, você sai, toma uma água, relaxa, em alguns casos você pode até dormir e tentar continuar no outro dia e tudo bem. Depois que você faz essa pausa e deixa para continuar no próximo dia, pode ser que durante a noite você tenha um sonho que te dê um gatilho criativo, o que é esse gatilho criativo? Esse sonho, na tentativa de solucionar o seu problema, ele pode simplesmente reproduzir os seus sonhos de uma forma que isso vá te dar uma ideia. É literalmente isso. Seu sonho vai tentar te dar um. Seu cérebro vai tentar te dar uma ideia a partir do seu sonho. E para você que não consegue se lembrar de nada ao acordar, uma boa tática para isso é ter em mãos um, um diário de sonhos. Esse diário pode ser uma agenda que você compra, um caderninho, mas é recomendado que você tenha um caderno ou uma agenda dedicada só para isso, onde todas as manhãs, assim que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é registrar nesse diário os seus sonhos, a fim de que você consiga esforçar a sua memória, ainda que no início você não se lembre de muita coisa, no início provavelmente você vai se lembrar de alguns resquícios de sonhos, só algumas memórias picadas. Mas ao longo do tempo, você vai ver que o seu cérebro vai desenvolvendo mais essa questão da memória e os seus sonhos vão ficar cada vez mais detalhados. Entende? Com o tempo, vai ser possível no... Com o tempo então, vai ser possível você notar uma melhora significativa na sua memória de sonhos. Assim você vai poder se conhecer um pouco mais, claro. E ainda se divertir com as histórias criadas pela sua mente enquanto você dorme... para quem aí gosta de diversão. Então é isso, pessoal. Tô passando aqui no final para te agradecer de coração se você chegou até aqui. E aproveitando que eu te ajudei com seus sonhos... Eu te peço que você me ajude com o meu. Compartilhe esse podcast com seus amigos e me ajude a crescer. Eu tenho certeza que eles vão gostar... E provavelmente vocês terão muito assunto com o que falar. Outro agradecimento especial que eu gostaria de fazer... É o meu amigo Gabriel, que se prontificou para estar tá editando a voz desse podcast. Então, se a voz está chegando agradável por aí, agradeça também a ele. Então, durma bem e sonhe com os anjos.